0: Herzlich willkommen zu Corona Collateral, dem Podcast des Austrian Health Forum. Ich darf heute Professor Dr. Harald Wilschke begrüßen. Sie leiten die präklinische Notfallmedizin an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie der Medizinischen Universität Wien. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie in diesen schwierigen Tagen zu uns gekommen sind, weil Sie neben dieser Tätigkeit auch mit der Koordination der Intensivbetten im Bundesland Wien beauftragt sind und für das Krisenmanagement des AKHs zuständig sind. Und wie wir im Moment mehrmals täglich in den Medien lesen und hören, sind das prekäre Zustände, die wir da haben. Sie haben gerade in den letzten Tagen Patienten aus dem Bundesland Salzburg übernommen, weil dort die Intensivstationen schon so belastet sind, dass das äh, nötig war. Wie geht es denn Ihrem Team und Ihnen in diesen Tagen mit dieser Situation?
1: Ja, also Covid-19 hat uns in den letzten 22, 23 Monaten, glaube ich, ziemlich gefesselt. Es hat mein Leben komplett verändert. Ich bin quasi mit wenigen Ausnahmen über viele Wochen und Monate jetzt für diese Koordination zuständig. Ja, in Wien geht es uns gut, unter Anführungszeichen. Wir sind auf sehr hohem Niveau stabil. Wir haben seit Wochen eigentlich immer ungefähr 100 Intensivpatienten, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Wir haben in Wien relativ stabile Infektionszahlen. Was wir in den letzten
0: Tagen ein bisschen beobachten, ist, dass es in Wien doch zu vermehrten Aufnahmen auf Normalstationen kommt. Jetzt haben wir schon eine lange Geschichte in dieser Pandemie, länger als wir uns im Sommer alle zu fürchten gewagt haben, könnte man vielleicht sagen. Mal ist das eine Bundesland ein bisschen vorne, mal das andere. Was war es denn diesmal, dass äh, zumindest in zwei Bundesländern Salzburg und Oberösterreich die Situation so aus dem Ruder gelaufen ist und es hier in Wien zum Beispiel noch äh, besser ausschaut?
1: Also ich glaube, es war absehbar im Sommer schon, dass es im Herbst etwas enger werden wird. Ich glaube, dass man schon sagen muss, dass die Stadt Wien seit ja eigentlich schon seit Jänner oder auch schon davor richtig gut reagiert hat. Wir haben in Wien ein unglaublich gutes Testsystem. Wir haben in Wien eben mit Alles Gurgelt die Möglichkeit gefunden, dass wir unsere Bewohner und Bewohnerinnen dieser Stadt einfach gut monetieren. Und wir haben einen Bürgermeister, der straight forward geht und einfach das sagt, was ihm am
0: Herzen liegt und auch das dann umsetzt. Damit sprechen Sie die Rolle der Politik an, die in den letzten Wochen sehr kritisch beleuchtet wird. Was ist denn da schiefgelaufen, wenn Sie sagen, im Sommer war schon absehbar, dass es eng wird? Es wurde dann sehr eng, bevor reagiert wurde, zumindest bundesweit. Also ich glaube, es ist ein Problem der Kommunikation oder der Krisenkommunikation.
1: Wir haben eigentlich... Jeden, den ich gefragt habe, und ich bin ein Narkosearzt, ja, also ich bin kein Virologe und ich habe ungefähr ein Virenverständnis von, so wie jeder andere auch, ja. ich weiß halt, dass Viren krank machen und ich weiß, dass Viren ansteckend sind. Aber es irgendwie, wenn man logisch nachdenkt und sich überlegt, diese Impfung wirkt, aber diese Impfung macht keine sterilisierende Immunität, das heißt, ich kann noch immer diesen Virus weitergeben unter Umständen, dann kann man nicht sagen, dass die diese Pandemie mit der Impfung vorbei ist. Das ist, glaube ich, einer der schlechten Kommunikationswege gewesen, weil das hat irgendwie Sicherheit in der Bevölkerung verbreitet und das hat dann eben, ja, wenn ich mich nicht impfe, das macht ja nichts. Die anderen 60, 70 Prozent sind halt eh geimpft und mir wird schon nichts passieren. Ich glaube, das war genau einer
0: der richtig falschen Ansätze. Mhm. Das heißt, die Leute wurden in falsche Sicherheit begleitet mit der Aussage, die Pandemie ist vorbei. Für alle, die also, geimpft sind.
1: ja, retrospektiv betrachtet kann man das sicher so sehen. Damals, ja, ich habe auch geglaubt, dass diese Impfung, die, diese Pandemie beenden wird. ja. Aber ich habe es halt nicht kommuniziert.
0: Ja, also es geht ganz stark um das Richtige rechtzeitig kommunizieren und wohl auch zu den richtigen Kanälen. Wie geht es denn Ihrem Team und Ihnen, wenn Sie die Schlagzeilen lesen, dass tausende Menschen Demonstrationen gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen machen, dass sich Menschen weigern, Masken zu tragen und sie dann gleichzeitig äh, intensiv medizinisch arbeiten müssen, um Menschen am Leben zu erhalten, die an Covid erkrankt sind?
1: Ja, wenn man seit 20 Monaten mit dieser Krankheit befasst ist und permanent mit dieser Krankheit, zu tun hat, ich meine, wir schlafen ein und denken an diese Krankheit, wir wachen auf und denken an diese Krankheit, dann ist, wird man schon, glaube ich, ein bisschen traurig. Also ich werde traurig, weil ich mir denke, ja, ich meine, ja, das ist unser Beitrag und ich sehe so, das ist unser Beitrag an der Gesellschaft, den wir da machen. Unsere Großeltern haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, unsere Eltern haben diesen Staat wieder aufgebaut und das ist halt unser Beitrag, aber irgendwann einmal fehlt mir jegliches Verständnis dafür, dass man sich nicht impfen lässt, dass man keine Masken trägt. Das ist alles nachgewiesen, dass das wirkt, ja, und... Also mir fehlt das völlige Verständnis, dass es eine Partei gibt die das oder mehrere Parteien gibt, die das propagieren oder die das kommunizieren. Und mir fehlt vor allem das Verständnis, dass die Leute sich nicht impfen lassen und absolutes Verständnis, dass man Mas gegen Masken tragen sein kann. Ja, das, ich verstehe noch ein bisschen, dass jemand Angst hat vor einer Minispritze, wohl halt ECMO-Kanülen schon ein bisschen wesentlich dicker sind als so eine kleine Nadel. Aber eine Maske zu tragen, ich meine, das kann jetzt wirklich nicht das Problem sein.
0: Ja, sie sagen die Minispritze und weisen damit wohl darauf hin, dass jegliche intensivmedizinische Betreuung ja, wie das Wort schon sagt, viel intensiver ist, nicht nur was die Spritzengröße betrifft, sondern natürlich auch was da die Medikamente betrifft, die sie einsetzen müssen. Genau.
1: Es ist weder die Impfung experimentell, noch ist unsere Intensivmedizin experimentell. Aber natürlich betreten wir mit allem immer wieder Neuland. Und ich meine, wir waren ja auf ja im AKH auch noch nie vor der Situation, dass ich dermaßen viele Patienten mit Lungenversagen behandeln muss. Und das ist auch jeden Tag eine Herausforderung. Und das zu organisieren, ist eine Herausforderung. Im AKH haben wir 22 Covid-positive Patienten auf der Intensivstation. Davon ist einer geimpft und 21 sind ungeimpft. Wienweit haben wir ungefähr 11% der Patienten, also ungefähr 11 Patienten, wenn wir haben ungefähr 100 Intensivpatienten, von 100 Intensivpatienten ausgesehen geimpft und die anderen 90 eben nicht. Auf den Normalstationen muss man ehrlicherweise sagen, schaut das ein bisschen anders aus. Da haben wir 40% der Patienten sind geimpft und äh, 60% sind ungeimpft. Das zeigt aber auch, wie wirksam eigentlich diese Impfung ist. Ja? Also ja, diese Impfung verhindert zu einem Großteil, den Intensivaufenthalt. Sie verhindert einen Krankenhausaufenthalt, weil auch da haben wir die Mehrheit der Bevölkerung, 60 Prozent sind geimpft. Im Krankenhaus ist es genau umgekehrt. Da sind 40, 60. Das sind 60 Prozent ungeimpft und 40 Prozent geimpft. Aber natürlich gibt es diese Impfdurchbrüche und natürlich gibt es auch Geimpfte auf den Normalstationen.
0: Das klingt so selbstverständlich, aber wie erklären Sie sich, dass beträchtliche Teile der Bevölkerung das offensichtlich nicht glauben? Warum das in der
1: Bevölkerung nicht ankommt, das Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt genug Verschwörungstheoretiker und es gibt genug Menschen, die es einfach nicht wahrhaben wollen. Und ich glaube, das, was wir, wenn wir retrospektiv haben, wir diese Facebook-Gesellschaft verloren. Also wir wussten als Katastrophenmanager, dass die Social Medias eigentlich wichtig sind. Wir wussten, dass wir in dieser breiten Spanne, die es gibt von TikTok bis zu Facebook alles haben und wir da unterschiedliche Altersspannen ansprechen können. Und genau diese Altersspanne, die Facebook-Altersspanne, das ist diese Altersspanne 30 bis 50 oder auch noch älter, die ist uns verloren gegangen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was sich auf TikTok abspielt, aber die Kinder wollen sich impfen lassen. Mein Neunjähriger hat sich gefreut auf diese Impfung und er ist jetzt das erste Mal geimpft und ich habe noch nie in meinem Leben mein Kind gesehen, das sich freut, dass eine Nadel seine Haut durchdringt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Der ist dort gesessen mit einem Grinsen, wurde von einer Freundin von mir geimpft und hat gesagt, ja, ich bin geimpft. Ich meine, das ist ja absurd. ja.
0: Eigentlich. Ja, aber da sieht man, wie aber da sieht man, dass die
1: Kinder Glas dem Ganzen ist, viel zugänglicher ja. sind, die das erleben und der, mein, natürlich glaubt er seinem Vater und der sieht, dass das permanent das Handy läutet, ja, und sieht, wie kritisch es ist, aber das ist natürlich, ich sehe eine Bedrohung, ich will mich davor schützen.
0: Und den Erwachsenen ist das irgendwie verloren gegangen. Ja, Sie sprechen es an, Sie managen diesen Ansturm noch, äh, vermutlich, weil irgendwann wird selbst Wien und selbst das AKH an Grenzen stoßen. Wo liegen denn diese Grenzen und wie geht es dann weiter? Die Grenzen
1: sind sehr hoch, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben in Wien ein, oder in ganz Österreich ein Gesundheitssystem, das sehr sehr gut funktioniert, das immer sehr sehr akut bettenlastig war, immer sehr sehr intensiv bettenlastig war. Das hat man uns vorgeworfen. Ich kann mich erinnern, in Krankenhausmanagementkursen, in denen ich drin gesessen bin, wurde mir von Lofort und Lofort oder wie alle diese Beratungsfirmen heißen, Lofort und Lofort fällt mir nur ein, weil die das AKH beraten, immer wieder vorgerechnet. Österreich hat zu so viele Akutbetten, Österreich hat zu so viele Intensivbetten, Österreich braucht mehr in dem tertiären Sektor, Österreich braucht mehr Rehabzentren. Ich unterschreibe, dass Österreich mehr Rehabzentren braucht und mehr im tertiären Sektor ausgebaut werden muss. Aber warum wir bis jetzt in dieser vierten Welle noch immer es uns so gut geht, ist unser akutlastiger Krankenhausbetrieb. Das, davon bin ich überzeugt. Ob sich das ändern wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden das in Zukunft brauchen, weil diese Pandemie noch lange nicht zu Ende
0: ist. Wir diskutieren in der zweiten Staffel dieser Podcast Serie ja sehr stark die Learnings aus der Krise anhand der Resilienztheorie, die legt uns nahe, dass man in guten Zeiten Ressourcen aufbaut und Puffer bildet im System. Das hatte Österreich, was die Intensivbettenkapazität betrifft. Wir sind hinter Deutschland immer Spitzenreiter in Europa und fast auch weltweit gewesen, sind es nach wie vor. Wir haben derzeit 28,9 Betten pro 100.000 Einwohner. Die Deutschen haben 33 die Amerikaner nur 25,8 und wie Sie schon richtig ansprechen, dafür wurden wir viel gescholten von Gesundheitsökonomen. Jetzt, glaube ich, ist jeder froh. Wie erleben Sie da die Diskussion für die zukünftige Ausrichtung? Glauben Sie, dass es einen Trend zu höheren Intensivkapazitäten geben wird durch die Krise? Also das glaube ich schon, aber rückblickend betrachtet möchte ich schon,
1: mein, das haben viele Kollegen und Kolleginnen schon gesagt, es hat früher auch kein freies Intensivbett gegeben. Es wäre auch absurd zu glauben, dass wir in Österreich hunderte freie Intensivbetten hatten und nur darauf gewartet haben, dass eine Pandemie kommt. Äh, diese Betten waren ausgelastet, diese Betten waren eigentlich immer voll. Es gab in einigen Krankenhäusern immer solche Notbetten für, wenn die Rettung kommt, wenn der Hubschrauber kommt. Also wir im Aga haben nie kein einziges Notbett gehabt. Unsere Betten waren immer voll. Wie schaffen wir es, dass wir das jetzt zusätzlich zu allen anderen machen? Wir arbeiten einfach anders. Wir haben gelernt, unsere Ressourcen sowas von zielgerichtet einzusetzen. Das war früher vielleicht ein bisschen... Nicht so zielgerichtet. Früher haben wir vielleicht Sachen gemacht, die wir jetzt anders machen. Die, wir haben jetzt die Patienten kürzer auf der Intensivstation. Trotzdem werden sie keinen Schaden davon nehmen. Ja. Dafür haben wir sicherlich gelernt zu arbeiten. Das, was wir in Wien und auch im AKH bis jetzt, also jetzt vierte Welle, wirklich geschafft haben, ist, bis jetzt sind nur einzelne Operationen verschoben worden. Das, die kann ich im AKH an einer Hand abzählen, an Operationen, die nicht gemacht wurden. Die werden dann halt ein, zwei, drei Tage später gemacht. Also es ist sich bis jetzt immer noch alles ausgegangen. Geschafft haben wir das einfach, dass wir unsere
0: Ressourcen anders eingesetzt haben. Oder gestrafft haben den also, Prozess. Das ist ja für, für den Laien so ein bisschen dieses Bettenparadoxon, nicht? Einerseits hören wir immer, die Betten sind nie leer, andererseits gibt es dann doch immer genug Betten für Akutfälle. Und dahinter steckt einfach ein ausgeklügeltes Managementsystem, wo sie offensichtlich äh, sehr gut festgelegt haben, wer wann in diesen Akutbetten liegt und das sehr schnell ändern können. Genau.
1: Und äh, für Covid haben wir jetzt eigentlich schon... Ziemlich am Anfang der Covid-Pandemie in Wien. Ich kann Ihnen nur erklären, wie es in Wien funktioniert. Trägerübergreifend. Das heißt, nicht nur das AKH, nicht nur der Wiener Gesundheitsverbund, sondern alle Träger Wiens äh, treffen sich einmal die Woche. Dort werden die Prognosen, die vom Gesundheitsministerium kommen, angeschaut. Es wird die Lage in den Krankenhäusern selber analysiert. Und dann wird entschieden, in welche Eskalationsstufe wir gehen, ob wir hinauf eskalieren müssen oder auch hinunter eskalieren können. Das ist ein so wie die Wellenbewegung der Covid-Pandemie, genauso haben wir, sieht man die Wellen in den Eskalationsstufen. Und wir waren im Frühling in einer sehr hohen Eskalationsstufe, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube acht oder neun. Wir sind jetzt in Eskalationsstufe fünf. Das erlaubt uns noch, den Großteil der elektiven Chirurgie zu machen. Nicht alles, muss man auch sagen, aber den Großteil der elektiven Chirurgie zu machen. Und wenn es jetzt notwendig ist, weil wir wieder mehr Intensivpatienten oder Covid-Intensivpatienten bekommen, dann werden wir in eine höhere Eskalationsstufe eskalieren müssen und dann wird auch das gut funktionieren. Das große Problem ist, so wie es in Deutschland auch ist, dass uns langsam aber sicher das Personal halt da nicht mehr mitspielt, weil die auch nicht mehr können.
0: Das heißt, der kritische Faktor ist vielmehr das Personal als uh, die Hardware, also das Bett und die Beatmungsmaschine.
1: Der kritische Faktor ist das Personal. Ich meine, ich kann sehr leicht Ecomaschinen uh, zum Beispiel, wie es jetzt passiert ist, verborgen. Wenn ich für die ECMO-Maschinen das Personal nicht habe, hilft mir die ECMO-Maschine auch nichts. muss man ganz klar sagen. Und Eine ECMO, das ist schon das High-End der Intensivmedizin. Da wird das Blut aus dem Körper gesaugt, um es sich bildlich vorzustellen, dort mit Sauerstoff angereichert. Das CO2 wird weggenommen über ein Membransystem und dann wieder in den Körper hineingepumpt. Das klingt einfach, aber dafür muss man als Arzt ausgebildet sein. Und das Allerwichtigste in dem Fall sind die Pflegepersonen, denn die sind die ganze Zeit am Patienten, der Arzt ist es ja nicht. Die Pflegeperson setzt die Anordnungen des Arztes um, aber da ist ja noch viel, viel mehr dahinter. Ja. Mit einer vernünftigen Pflege kann ich eine gute ECMO-Station betreiben. Wir betreiben jetzt Stationen, wo alle Patienten an der ECMO hin, ich komme gerade von dort. Aber das funktioniert nur mit einer wirklich ausgezeichneten Krankenpflege.
0: Ja, und das ist offensichtlich der kritische Faktor. Heißt das, dass wir einfach noch mehr bräuchten oder heißt das, dass wirklich Personen wegbrechen, weil sie auch sagen, sie wollen nicht mehr, sie können nicht mehr, sie müssen da raus, weil, glaub, weil sie sonst Schaden nehmen? Ich
1: glaube, es brechen uns die Personen weg und neue werden wir so schnell nicht finden. Ich meine, irgendwann einmal können wir die Ausrede nicht mehr geltend machen, aber ich brauche für eine Intensivspäste, brauche ich ungefähr sechs Jahre, bis sie ausgebildet ist. Sie hat drei Jahre die Basisausbildung, dann hat sie eine, muss sie zwei Jahre am Krankenbett arbeiten und dann hat sie noch einmal ein Jahr äh, eine intensiviertere Ausbildung. Das heißt, diese sechs Jahre Ausbildung brauche ich, um eine Intensivpflegeperson zu bekommen und um einen Intensivmediziner zu bekommen, brauche ich
0: zwölf Jahre. Was sind denn so die Typischen Lebenswelten dieser intensivmedizinischen Pflege. Also ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, auch weil wir ja schon in der Allgemeinbevölkerung müde werden, noch einen Lockdown zu leben, noch eine Welle vor uns zu haben. Heute in den Nachrichten haben wir gehört, dass es möglicherweise eine neue Mutation gibt, die uns vielleicht wieder neue Schwierigkeiten bringt. Wie gehen Menschen in der Intensivpflege damit um, wenn sie wissen, von ihnen hängt Leben und Tod dieser Patienten ab? Also ich kann Ihnen das
1: persönlich jetzt nicht sagen, was sich eine Krankenschwester, ein Krankenpfleger überlegt dafür. Also in eine Intensivkrankenpflegeperson sich hineinzuversetzen, ja, ich meine, die sieht diesen Druck täglich. Ich kann Ihnen sagen, was ich dabei denke. Ich mache das im Job jetzt seit 30 Jahren. Also seit 30 Jahren habe ich beschlossen, dass ich Medizin studieren will. Also vor 30 Jahren, vor 28 Jahren habe ich beschlossen, Anästhesist zu werden. Und seit 20 Jahren bin ich das. Ich mag meinen Job noch immer. Er hat sich halt geändert. Ich sehe jetzt nicht in Covid-19 meine Erfüllung. Also irgendwann einmal soll es dann halt auch wieder vorbei sein. Aber ich denke, so geht es vielen. Aber manchen, manche überfordert das halt. Und die wollen dann aus dem System raus. Mhm. Was auch verständlich ist, wenn man permanent mit Patienten zu tun hat, die halt wirklich, wirklich schwer krank sind und sehr, sehr lange da liegen. Das ist ja auch etwas, was wir so in der Form nicht in allen Intensivstationen kennengelernt haben, dass Patienten bis zu 30, 40, 50 Tage bei uns liegen. Mhm.
0: Sie haben vorher die Eskalationsstufen beschrieben und uns damit erklärt, wie das mit den Intensivbetten funktioniert. Am Ende dieser Eskalationsskala steht ja wohl dieses vielbeschworene Wort Triage, das am Anfang der Pandemie häufig in der Politik verwendet wurde, um Maßnahmen zu erklären. Jetzt, fast 20 Monate später, ist es tatsächlich dann in einigen Bundesländern sehr, sehr knapp geworden anscheinend. Wie nahe war man da wirklich dran und, und was bedeutet das in der klinischen Praxis?
1: Ich habe es nie verstanden, warum unsere Politiker mit diesem Wort Triage plötzlich aufgetreten sind. Aber es waren nicht nur die Politiker, es waren ja auch viele andere. Triage wird in jedem Krankenhaus auf der gesamten Welt jeden Tag gemacht. In jede Notfallaufnahme, wo Sie hineingehen, werden Sie triagiert, ob Sie dringend sind oder nicht dringend sind. Es gibt ein sogenanntes zum Beispiel Manchester-Triage-System, das in ganz Österreich auf Notfallambulanzen gemacht wird. Das heißt, Triage ist für uns als Mediziner kein Fremdwort. Diese kritische Triage. Meines Wissens nach hat es die in Österreich auch noch nie gegeben, dass ich wirklich einem Patienten eine Behandlung vorenthalte, der bereits in dieser Behandlung drinnen ist. Das heißt, ich nehme ihm das Beatmungsgerät weg, um es einem anderen zu geben. Das hat es ganz sicher nicht gegeben. Das, was wir natürlich machen, aber das haben wir vor Covid gemacht, das wenn wir nach Covid machen, dass wir unsere Ressourcen einsetzen. Und das ist eine Form der Triage, die, glaube ich, auch nicht einmal so schlecht ist. Dass ich einfach sage, diese Ressourcen habe ich und die verteile ich auf die vorhandenen Patienten. Da wird aber ein Patient, der eine Behandlung braucht, diese Behandlung wird ihm sicher nicht vorenthalten. Ich glaube, was ich gehört habe, ist es in Salzburg sehr knapp, ist es in Oberstreich sehr knapp, in Salzburg offenbar noch ein bisschen knapper. Deswegen haben ja wir vier Patienten übernommen, um dort ein bisschen den Druck rauszunehmen. Das war insofern auch leicht, weil Salzburg hat weniger Patienten hat. Und wenn ich von 40 Patienten vier wegnehme, nehme ich zehn Prozent weg. Und die sind in unserem großen äh, Wiener Gesundheitssystem einfach untergedacht. In Wien haben wir das Problem noch nicht gehabt. Und das hatten wir bei 240 Intensivpatienten nicht.
0: Ja, diskutiert wurde das ja sehr stark auch als ethische Frage. Und äh, in dem Zusammenhang geht es möglicherweise zumindest in, in Salzburg und Oberösterreich naheliegende Gedankenexperiment. Was ist, wenn wirklich so viel Covid-Patienten drinnen sind, dass zum Beispiel äh, Unfallpatienten nicht mehr ausreichend behandelt werden können? Gibt es da nicht auch ein, ein medizinethisches Problem? Oder wohin führt uns dieser Weg? Das ist ein schwieriges Thema. Oder ein Thema, bei dem man sehr schnell aufs Gatters kommt, da gibt es die
1: einen, die sagen, ich darf dann irgendeinen Patienten nicht mehr behandeln, weil er sich halt nicht an die präventiven Maßnahmen gehalten hat, dann könnte ich aber genauso argumentieren, ich darf das Verkehrsunfallopfer, das mit 0,6 Promille irgendwo hingefahren ist oder irgendwo reingefahren ist, nicht therapieren, also das sind Entscheidungen, die kann man im Vorfeld glaube ich nicht treffen und deswegen gibt es ja diese Boards und weiß nur nicht, ob diese Boards, das ist eine persönliche Meinung, in der Entscheidungsfindung dann in der Sekunde auch da sind. Das würde ich dann möchte ich gar nicht
0: ausprobieren. Wie sind die derzeit geplant oder organisiert? Nein, wir haben sie nicht geplant. Und die gibt es in Oberösterreich oder Salzburg? Offenbar als, gibt äh, es in Oberösterreich und Salzburg. Also wir haben natürlich
1: Ethiker. Wir besprechen auch die Fälle danach, aber ich habe jetzt kein Board, das ich auf Knopfdruck oder auf Pager oder auf Anruf zusammenrufe und dann wird in diesem Board eine Entscheidung getroffen also
0: das wird auch glaube ich nie notwendig sein in Wien das hoffen wir jedenfalls alle ganz stark wenn wir jetzt auf die Metaebene kommen lernen aus der Krise und wir sind ja gerade noch ganz stark drinnen was sind die wichtigsten Learnings die Sie dem im System empfehlen würden aus aus ihrer so äh, im wahrsten Sinn des Wortes akuten und intensiven Perspektive also das,
1: was diese Krise, glaube ich, wirklich gezeigt hat, ist, dass Krisenmanagement und Katastrophenmanagement nicht auf Ebene der Bezirks- und Hauptleute stattfinden kann. Ich meine, das österreichische Krisen- und Katastrophenmanagement ist seit Jahren auf Bezirkshauptmann-Ebene Heruntergebrochen. Also das heißt, jeder Bezirkshauptmann, jeder Gemeindebürgermeister ist für seine Gemeinde zuständig und macht dort das Krisen- und Katastrophenmanagement. Das funktioniert, ich blicke da auf die Donau, sehr, sehr gut bei lokalen Krisen und Katastrophen. Beim Hochwasser, das waren auch die Katastrophen, die uns immer in den letzten 50 Jahren nachhaltig beeinflusst haben. Dann gab es noch die Lawinenkatastrophen, da funktioniert das auch sehr gut und das hat man auch bei Galtür gesehen. Also bis zur Landeshauptmann-Ebene hinauf, wurde es immer ganz gut eskaliert, das Problem. Und das ist das, was viele Katastrophen und Krisenmanagement immer schon gesagt haben, ist, was ist dann drüber? Und das ist genau das, was man sieht. Es gibt drüber keine ausgebildeten Kommunikationsstrukturen. Es gibt drüber, einem Landeshauptmann kann man im Krisen- und Katastrophenfall nichts anweisen. Es kann der Bürgermeister dem Landeshauptmann nichts anweisen. Und das ist genau das, was man gesehen hat. Wir haben neun verschiedene Wege gefunden, diese Krise zu bewältigen. Manche haben es offenbar, zumindest in der vierten Welle, besser gemacht als die anderen. Warum das so ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Die einen haben einfach viel, viel konsequenter reagiert, die anderen haben eher, ja, waren von anderen Dingen überzeugt. Ja, ich glaube, wenn es einen drüber gibt, dann wäre es in Österreich besser gewesen. Und in Wahrheit muss man ehrlicherweise sagen, muss man das auf europäische Ebene stellen. Ja. Man muss in Europa einen Weg finden. Und das haben halt andere Große Kontinente vielleicht besser geschafft. Ja?
0: Das heißt, wir brauchen eine neue Entscheidungs- und Kommunikationsstruktur ich auch, dass wir eine, Krisenmanagement.
1: Genau, wir brauchen eine neue Entscheidungs- und Kommunikationsmöglichkeit im Krisenmanagement. Natürlich wird es auch weiter notwendig sein, dass ein Bezirkshauptmann sein Hochwasser und seine Überflutungen und sein, äh, seine Lawinenkatastrophe managen kann und eigenständig ist und nicht von irgendeinem Krisenmanager des Bundes Anweisungen bekommen soll. Aber auf der anderen Seite, ab dem Zeitpunkt, wo etwas über die Bezirksebene hinausgeht, wird es jemanden geben müssen, der das koordiniert und der dann auch das Durchgriffsrecht hat. Und das sieht man ja auch zum Beispiel jetzt im Intensivbereich. Ich bin Landesintensivbettenkoordinator, äh, ich habe kein Belegungsrecht in irgendeinem Krankenhaus. Ich muss mir das mit den Trägern ausmachen. Das funktioniert in Wien sensationell, weil wir es einfach gelernt haben, miteinander zu kommunizieren. Wir kennen uns alle seit vielen Jahren. Ich bin jetzt nicht der Befehlshaber. Ich bin schon gar nicht der, der die Strategie vorgeben kann. Das macht die Regierung. Aber ich kann nicht belegen. Und genauso könnte ein Österreich weiter Intensivkoordinator nicht belegen, weil der muss sich mit allen Trägern absprechen, die es in Österreich gibt. Und das sind jeweils die neuen Bundesländer, das sind jeweils die geistlichen Häuser, das sind äh, die privaten Krankenanstalten. In Wahrheit muss ich einen Super Zampano oben drüber setzen, der das im Notfall belegen darf. Das wäre so ein sogenannter Krisenregierungskoordinator, der ja, im Gesetz, also in dem Gesetzesvorschlag
0: zumindest drinnen steht, das glaube ich, ist einer der Wege, wie es gehen kann. Sie sprechen das äh, am Nationalfeiertag beschlossene Krisensicherheitsgesetz an, dass das Krisenmanagement in Österreich auf neue Beine stellen soll. Wenn da Lehren aus dieser Krise
1: gezogen werden, wird das wahrscheinlich die Resilienz unseres Landes deutlich erhöhen.
0: Ja, die Resilienz des Landes erhöhen ist ganz wichtig, offensichtlich. Was müssen wir weglassen, um das zu können nach der Idee, es gibt nicht nur Innovation, sondern auch Desinnovation, also Trennen von alten Dingen, die nicht gut funktionieren und um Platz für Neues zu schaffen. Was ist da Ihr Blick auf das System? Das, was ich eben
1: schon gemeint habe, dass wir Leuten die Möglichkeit schaffen, auch einen Top-Down-Approach im Krisen- und Katastrophenfall zu machen. Dass es einen geben muss, der das Sagen hat. Ich, es ist wirklich schwierig, äh, wenn ich neun Landeshauptleute habe und dann noch eine Summe X an Ministern, die in der mittelbaren Bundesverwaltung auch noch das Sagen haben, dann sieht man es wie jetzt. Es macht der Gesundheitsminister einen Vorschlag und der Bildungsminister macht genau den gegenteiligen Vorschlag. Der Bildungsminister hat für seine Gruppe Recht. Ja. Ich will dem Bundesminister Fassmann nicht absprechen, dass es nicht gescheit ist, die Kinder in der Schule zu lassen. Als Vater von zwei Kindern weiß ich, was es heißt, vor allem von einer Zwölfjährigen, die alleine zu Hause war, weiß ich, was es heißt, wenn ein zwölfjähriges Kind alleine zu Hause sitzt und Homeschooling macht. Das ist furchtbar, das ist eine soziale Isolation für die Kinder. Das ist genauso schlecht, wenn ein Volksschulkind zu Hause sitzt und von den Eltern unterrichtet wird oder ein Volksschulkind geht in die Schule, so wie mein Sohn, und wird ihm wird dann quasi äh, dort einmal im Anfang, das hat sich dann Gott sei Dank geändert, äh, gesagt, ich betreue dich nur, äh, ich le lehre dir aber nicht. Also du wirst von mir nur dasselbe bekommen, wie du, wenn deine Eltern dich unterrichten. Das macht dann auch wenig Sinn. Also ich verstehe den äh, Bundesminister, dass er sagt, die Kinder gehören in die Schule. Aber rein epidemiologisch ist das schon, muss man ehrlicherweise sagen, herausfordernd die Gruppe in der Schule zu haben, die Gruppe an Menschen in, zusammen zu haben, jetzt nicht in der Schule, die derzeit halt die höchste Inzidenz haben. also Derzeit ist die Inzidenz unter den 5- bis 14-Jährigen doppelt so hoch wie unter der Normalbevölkerung. Und die habe ich aber noch nach wie vor, wenn auch kontrolliert, zusammen. Das heißt, hier gibt es die Gesundheitsminister, der sagt, ich will das nicht. Der andere sagt aber, wir machen es. Weil ich bin davon überzeugt. Das
0: könnte, sollte man sich überlegen, ob das in einer Krise der richtige Weg ist. Also wieder klare Kompetenzen in Entscheidungen und Kommunikation. Genau. Ja, zum Abschluss lade ich Sie ein, einen Blick in die Zukunft zu richten aus einer im Moment sehr schwierigen Situation. Was wären denn so unmittelbar die nächsten Schritte und dann vielleicht ein bisschen die großen Würfe, um gut aus dieser Krise zu kommen äh, und dafür zu sorgen, dass wir nicht so schnell in eine neue Welle oder vielleicht auch in eine andere Krise durch eine andere Bedrohung hineinschlittern.
1: Ja, ich denke, dass wir die Strukturen, die wir geschaffen haben, weiterführen müssen, dass wir schauen, wo hat irgendwer was gut gemacht in einem Bundesland, wo hat irgendwer was schlecht gemacht, dass wir das dann halt auf eine gemeinsame Ebene stellen. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass es, noch eine fünfte, eine sechste und eine siebte Welle geben wird. Wie groß diese Wellen sein werden, also wie sie uns betreffen werden, darüber, glaube ich, wird die Bevölkerung entscheiden, wie sie mitspielt. Da wird es notwendig sein, das halt auch zu kommunizieren, dass es jetzt nicht an den Politikern liegt, wie groß diese Welle ist. Das ist. Da ist jeder Einzelne verantwortlich. Und es wird halt notwendig sein, diesen Bruch, den es in dieser Gesellschaft gibt, zwei Drittel gegen ein Drittel, irgendwie zusammenzuführen, wie das gelingt, da bin ich als Narkosearzt der falsche Ansprechpartner.
0: Vielen Dank, Herr Professor Wilschke, für Ihren Besuch in danke. diesen erfüllten Tagen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, wenn Sie jetzt zurück zu Ihren Patienten ins AKH und zur schwierigen Aufgabe der Koordination der Intensivbetten in Wien gehen. Viel Erfolg und danke, dass danke. Sie bei uns im Studio waren.